0: Capilla Calvario Sela, Costa Rica, presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz del Pastor José Carrasco. Hablamos nuestras Biblias en Salmo. Libro de Salmos, capítulo 39. Vamos a continuar con nuestro estudio a través del Libro de Salmos. Salmo 39. Continúa este Salmo, o este Libro de Salmo. Y nos habla aquí de este, en este capítulo otra vez, que es un Salmo de David. El título dice al músico principal, a Salmo de David. Al músico principal, al director eh, eh, de coros del templo. Ahora, hay algunos que piensan que esta referencia es al Señor. Él es el más grande director. Y hay otros que piensan que es a un hombre que era el que estaba a cargo de dirigir la adoración, para que él tuviera este cántico, tuviera este salmo, y obviamente le pusiera música y lo hiciera sonar en alguna ocasión. Entonces, aquí nos menciona este personaje, Jedutun y David designó a algunos líderes de alabanza en el templo. En Primera de Crónicas 16, ahí usted ve una lista de ellos, y este es uno de ellos, un director de culto, un director de alabanza en el templo. O sea, había un orden en donde ellos ya tenían estas personas que dirigían y que eh, hablaban y preparaban al pueblo para eh, adorar al Señor. ¿En qué tiempo fue escrito este Salmo? Precisamente no lo sabemos, hay algunos que piensan que fue en los últimos años de la vida eh, de David, al final. Puede ser, hay otros que hablan más o menos del tiempo cuando era perseguido por Absalón, entonces ahí hay opiniones. Pero vamos a mirar aquí cómo David comienza este Salmo y continúa como eh, ya hemos visto los otros Salmos. ¿Ya? El 38 y los otros, como que todavía hay ese pecado en la vida de David y que todavía Dios lo está afligiendo producto de su pecado. Y entonces él aquí continúa, fíjense, en el versículo 1, dice, yo dije, y, y esto aquí es importante porque habla aquí de una decisión, él tomó una decisión, él Tomó esta resolución o esta autorresolución es decir, yo dije, ¿qué es lo que dijo? Dice, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio. Me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua entonces aquí habla de una agonía silenciosa de eh, David y comienza esta oración de, de esta manera fíjense nos dice aquí que pide a Dios ¿ya? que lo ayude y una de las cosas que David está diciendo Señor ayúdame a no hablar tontamente por eso prefiero guardar silencio sobre todo cuando aquellos que no se conocen están delante de mí aquellos malos, aquellos malvados se refiere aquí entonces, una de las cosas que a veces nos puede ocurrir es que cuando sufrimos a veces nuestra lengua es muy fácil de decir cosas es muy fácil a veces de murmurar es muy fácil de hablar con enojo, es muy fácil de criticar a otros y también a Dios entonces David aquí está diciendo Señor guárdame, que no hable especialmente frente a estos que no te conocen especialmente frente a ellos. A veces nosotros como cristianos tenemos un problema y es ese, que hablamos de nuestra situación y lo hablamos en una mala o, o, o con una mala actitud frente a personas que no son creyentes. ¿Qué ejemplos somos? ¿Cómo ellos van a creer? ¿Cómo ellos van a tomar fe? ¿Cómo ellos van a poder eh, considerar realmente seguir a Dios? Si a veces hablamos hablando mal de Dios, hablando a veces hasta mal de las personas y de Dios, entonces uno debe tener cuidado aquí. Entonces, debemos tener cuidado con lo que nos pasa en nuestra vida y que eso a veces haga que nuestra lengua se suelte. Y empecemos indirectamente a decir, ¿por qué esto a mí? Porque lo que estamos haciendo indirectamente es criticar a Dios. Porque si Dios ha permitido esto, bueno, tiene un propósito. Tiene un propósito. Entonces, aquí habla de este pecado de la lengua. ¿ya? y Nosotros ya hemos hablado en el libro de Santiago, cuando estudiamos, estamos estudiando Santiago, hablamos del problema que es la lengua aquí. Es como esa chispa de, que enciende un gran fuego. Entonces uno debe tener cuidado. ¿Por qué? Porque con lo que decimos podemos causar mucho daño a aquellos que nos escuchan. Y especialmente, como dice aquí, a aquellas personas que no conocen a Dios. Porque qué testimonio somos. No seríamos ningún testimonio. Si hablamos mal de los cristianos, hablamos mal de los hermanos, hablamos mal de mi circunstancia, hablamos mal de todo, todo, todo. Y al final eso es lo que la gente escucha. Entonces, si nuestros hijos escuchan esto, y esto también es una lección como padres, que usted lo único que hace es murmurar y hablar mal y mal y mal y mal, entonces no se extrañe, ¿ya? no se extrañe de que ellos después lo insulten a usted, si usted está hablando siempre mal de otros. Entonces debemos tener cuidado en cómo reaccionamos, cuando estamos en alguna situación. Y esto tiene que ver, no es con un asunto de solamente, bueno, que Dios lo haga, ¿no? Aquí dice, decidí. Tomé la decisión de guardar silencio. Y Él lo hizo. Dice el versículo 12, mudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno. Entonces, hay dos cosas que uno debe tener cuidado. Lo que usted dice en contra de Dios es un pecado de comisión. Pero... No usarlo a favor de Dios es un pecado de omisión. Entonces, no hable lo malo, hable lo bueno. Si solo habla lo malo y no habla lo bueno, entonces usted está omitiendo lo que Dios realmente está haciendo en su vida. Y aquí dice, yo guardé silencio, callé y aún respecto a lo bueno. Aún respecto a aquellas cosas que realmente yo veía que eran buenas, dice David aquí. Entonces, el evitar... Hacer una falta no nos debe llevar a, a otra falta. Entonces debemos nosotros considerar. Acuérdense, versículo 38, el capítulo 38, verso 13, David dijo ahí que él enmudeció, que dice que no abrió su boca. Y ahí mostró realmente piedad, mostró su corazón al no levantarse y hablar en contra de sus acusadores. Entonces, la idea ahí en ese salmo está bien, no, de, no se defiende. Y a veces está bien para nosotros. Aquí la idea es no hablar de sus dudas, no hablar de sus temores. Este es el punto aquí. Mientras aquellos que no conocen a Dios están frente a usted. Si usted tiene dudas, eh, una persona que no conoce a Dios no va a entender eso. Al contrario, lo va a tomar mal. No lo va a tomar bien. Y ahí es donde David dice, hey, he guardado silencio. Pero, dice el versículo 3, que su corazón se encendió. Dice, se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego. Entonces, David está guardando silencio, pero este silencio también trajo dolor y agitación en él. Entonces, como un fuego, dice, se enardeció mi corazón. Y es la metáfora de un fuego. Y está apresando la ira. Esta es la idea aquí. O sea, está viendo todo y ya iba a tener que soltarlo. Entonces hay un tiempo para el duelo, hay un tiempo para el silencio, hay un tiempo para el lamento y debemos tener cuidado en poder usarlo correctamente. Entonces fíjate, lo que va a decir ahora, lo que viene ahora, el versículo 4 en adelante, es lo que él habló, cuando te está sintiendo todo esto. Este silencio, en vez de ayudarle, lo que está provocando es más dolor. No, ya va a llegar un momento en donde va a hablar pero el punto es hablar a la persona correcta y con la persona correcta no con cualquiera y eso es lo que él va a hacer aquí entonces cuando usted está meditando y guardando silencio eso lo va a llevar a que usted pueda tener algo que decir delante de Dios porque está meditando lo que va a decir y aquí eso es lo que él va a comenzar a decir entonces, fíjate, versículo 4 al 6, las palabras de David, después de haber meditado y salen ahí. Acuérdense, dentro de muchos de estos salmos hemos visto de que David ya nos ha dicho de que por qué prospera el impío, una de las cosas que él ve, por qué el hombre que no conoce a Dios se enriquece, por qué le va bien. Entonces, aquí también él va a preguntar, pero va a traer un punto que es interesante otra vez, que es lo frágil y lo corto que es la vida, en todo eso. Que lo que ellos puedan tener ahorita no es algo que pueda medirse en mucho tiempo. Entonces, primero dice aquí David, hazme saber, Jehová mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Aquí David no está diciendo, Señor, dime cuándo voy a morir, sino, Señor, muéstrame, ¿Qué tan frágil soy? ¿Qué tan corta es mi estadía aquí? Hazme entrar en razón en esto. Hazme entrar en razón. Hay ocasiones en donde Dios le dice a personas que van a morir, que preparen su casa y no quieren morir. Y después vemos cómo resulta todo eso. Cuando Dios después le dice, ok, más tiempo, cómo resulta para mal eso. Entonces, si Dios nos quiere llevar, Él nos va a llevar pero aquí el punto no es que Dios nos diga cuándo voy a morir. Imagina usted que usted supiera que la verdad es el 12 de agosto te mueres. A las 4 de la tarde. Entonces, uno estaría ahí. Pero Dios siempre quiere que vivamos pensando de que es el último día aquí. Pensando de que es el último tiempo aquí. Entonces, David está diciendo, Señor, muéstrame, cuéntame. Sepa yo cuán frágil soy. Y esta es la idea aquí la idea no es saber un día, sino reconocer que el tiempo que yo tengo en este mundo es poco no es mucho, no es mucho y lo frágil que soy, porque ahora lo puedo tener y mañana no lo puedo tener He aquí diste mis es término corto y mi edad es como nada delante de ti ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive vea, suena como a Glesiastes aquí muchos años antes de que se escribiera cela, ciertamente como una sombra es el hombre ciertamente en vano se afana amontó las riquezas y no sabe quién las recogerá entonces fíjate aquí David está otra vez trayendo este punto el hombre tiene y vive solamente para lo material eso es lo que el hombre carnal hace solamente para lo que es material solamente para todo lo que tenga que ver para satisfacerse a sí mismo entonces, cuando guardamos silencio, no hablemos delante de cualquiera, hablemos delante de la persona indicada. Y aquí David va a Dios. Ahí es donde tenemos que hablar. En oración, como lo está haciendo aquí. Pone delante de Dios sus dudas, sus temores, sus problemas, todo. Como dice Pablo en Filipenses 4. Por nada estemos afanosos, antes sean conocidas delante de Dios. Nuestras peticiones. Es delante de Dios. No delante de los que no conocen a Dios, sino delante de Dios. Y fíjate, le pide al Señor que le dé sabiduría para que Él pueda entender y que no se le pierda la perspectiva de lo frágil y corta que es la vida aquí. Señor, que yo pueda entender lo frágil que yo soy. En comparación a la eternidad, obviamente. Fíjate, usa la palabra pasajero. Y la idea ahí, esa palabra es lo que cesa, lo que es finito. Esa es la idea. Os sea, habla de lo transitorio. Un pasajero es alguien que va y viene, se sube un bus y ya deja, baja y dejó de ser pasajero, ya se acabó. Por corto trayecto. Bueno, David dice esto aquí. Entonces, cuando tenemos la perspectiva de Dios, eso nos va a ayudar a nosotros a poder ver los problemas que podemos tener que no se comparan en la en la eternidad de Dios. No hay comparación. También nos van a ayudar a que nosotros podamos decidir correctamente. En esa perspectiva. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos abandonamos tanto por tantas cosas y perdemos la perspectiva de que nuestra vida aquí es corta. Y que mientras nuestra vida no esté siendo usada para hacer la voluntad de Dios, la estamos perdiendo. Porque al final de cuentas lo que va a quedar es eso. Lo que usted y yo hemos hecho por Cristo... Y para Cristo, lo demás no tiene valor en lo eterno, con Dios. Todo lo que yo pueda lograr para mí no tiene valor. Entonces viene donde el Señor y le pide al Señor que le dé sabiduría. Hacia Él debemos ir siempre. Si usted tiene algo en su corazón, dígaselo a Él. Y aquí David le está pidiendo al Señor que le dé. Fíjate, le dice, Señor, hazme entender cuál es mi final. Hazme entender mi final aquí. Esa es lo que yo quiero saber, esa es la realidad que yo necesito tener siempre. ¿Para qué? Para que yo pueda tener la perspectiva correcta. ¿Qué estoy haciendo con este, esta vida corta que Dios me ha dado aquí? Bueno, dice es 100 años, pero ¿qué son 100 años en la eternidad infinita? 80 años, 70, 50, no sé. ¿Cuántos años podamos llegar a tener? Lo compara, fíjate, como un palmo. Un palmo era una de las medidas más pequeñas que usaban en ese tiempo, hay siete centímetros. Así es la vida, la brevedad de la vida aquí en la tierra. Y esto es lo que Él quiere. Entonces, si la vida es corta, ya, no es una, eh, el título de una película, pero si la vida es corta, nosotros necesitamos entender, bueno, qué es lo que podemos hacer en esta vida corta. ¿Se podrá hacer algo? Vea, Jesús lo que hizo en tres años. Vea lo que hicieron los discípulos, en corto tiempo. Entonces tenemos que aprovechar esta vida que Dios nos da. ¿Para qué? Para ser usados por Él. Hacer la voluntad de Él. Fíjate, versículo 5, dije aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Y la palabra vanidad aquí es vapor, efímero. Es efímero, es el, el ser humano, viene y va. Y esto es lo que David te está exclamando aquí. David podría decir, yo no, yo soy guerrero, yo soy luchador, mira dónde estoy, mira lo que he logrado, pero él dice aquí, señores, una nube, mi vida es vapor, ahora soy, mañana no estoy. Y todos estos sufrimientos y golpes que vinieron a la vida de David, y también pueden venir a nuestra vida, nos deben hacer reflexionar acerca de lo breve de nuestra existencia. Porque ahorita tenemos salud, pero nadie te dice, si mañana vas a tener salud. Mañana puedes estar enfermo y te dice, hey, seis meses, es todo. Y ahí es donde empezamos, ay, bueno, si yo hubiera hecho eso. Es ahora que tenemos que aprovechar lo que el Señor nos ha dado a cada uno aquí. Y es por eso que Dios muchas veces permite cosas en nuestra vida, para que podamos entender. Y recordar esta realidad... La vida es corta... Y debo aprovecharla... El tiempo es corto... Dice Pablo en Efesios 5... Los días son malos ¿Y qué debemos hacer? Aprovechar... Redimir el tiempo... Hacer las cosas... Que realmente nos... Edifican... Y también edifican a Dios... Y glorifican... A Dios... Que edifican a los hermanos... Aquí... Entonces... ¿Qué es lo más importante que debe primar en esta corta vida que usted y yo tenemos aquí? Estoy hablando de esta vida física aquí, en este lado de la eternidad. <coughs> Porque nosotros vamos a seguir viviendo cuando vamos a la, a la presencia del Señor. Pero aquí en este cuerpo, ¿qué es lo más importante? Lo más importante para nosotros es nuestra relación con Dios. Porque esa relación con Dios es eterna. Sigue, va a seguir y va a seguir. Todas las otras relaciones van a cambiar de perspectiva, pero la relación que se va a mantener siempre es esa relación eterna con Dios. Entonces, el único, eh, llamémosle, lo más importante para nosotros en esta corta vida es tener esa relación con Dios, intimidad con Dios, que crezca día a día, día, más y más, aprovechar aquí, porque aquí nosotros nos preparamos para pasar la eternidad con Dios entonces David dice Señor ayúdame a entender eso y termina ahí ese, ese verso con la palabra Sela y, y ya sabemos que Sela es una palabra que se repite mucho en los Salmos en el Antiguo Testamento aparece 74 veces y la idea tiene que, ser, tiene que ver con una pausa hay algunos que hablan de una pausa musical de como un silencio ¿ya? y hay otros que hablan de esa pausa para meditar en lo que acaba de decir yo creo que es buen tiempo para meditar en la brevedad de nuestra vida. Y preguntarnos y reflexionar qué estamos cómo estamos usando nuestra vida. Porque es un regalo de Dios. Es algo que Dios nos ha dado aquí. Entonces, reflexionemos acerca de eso. Piensa en estas dificultades que usted tiene. Piensa en, en la fragilidad de su vida. Medita en aquellas cosas. Porque a veces se nos olvida bien. Medite en el poco tiempo que tenemos aquí. Y ¿Cómo lo estamos usando? ¿Cómo lo estamos invirtiendo? Espero, dice aquí, verso 6, que no sea como estos hombres. Ciertamente en vano se afanan. Mucha gente que lo que hace es afanarse. Y Eclesiastés habla mucho de hechos, de eso. Vamos a llegar ahí algún día, cuando lleguemos al libro de Eclesiastés a estudiar esa perspectiva del hombre humano, del hombre carnal, tratando de llegar a Dios. Y Salomón dice: hey, todo es vanidad se afana al hombre por cosas que al final de cuentas no puede mantener, no puede tener porque vienen y se van y, y las puede tener pero cuando se le quita la vida, deja de tener pierde todo entonces dice aquí, se afana y este es el concepto de hoy día de la humanidad afanarse viven afanados afanados, afanados, afanados por eso dice ahí, no se afanen la primera lección que el Señor enseña cuando comienza su ministerio en, la, en el sermón del monte, ¿qué dice? No se afanen. Probablemente estaban también viviendo igual, pero ahora yo creo que es increíble. ¿Por qué afanarse por algo que es pasajero? Que no pueden retener. Y además pensando que mi vida es frágil y corta, cuando hay otras cosas que realmente son importantes. Cada una de las personas que hoy día viven afanadas están viviendo vidas sin sustancias, vidas que no producen nada vidas que están ciegos y ciegas a lo eterno. Están centrados solamente en lo pasajero, solamente en aquello que usted puede ver. Muy ocupados, pero en vano. No hay perspectiva eterna. Demasiado, sí, estoy demasiado ocupado, pero en vano. Es lo que dice David. Es lo que dice Jesús. Es lo que dice Pablo. Pero la gente y los cristianos no es lo mismo. No escuchan ni a David, no escuchan ni a Jesús, ni escuchan a Pablo. ¿Usted sabe cómo se, los índices de problemas al corazón, de ataques al corazón por estrés? Ha subido un montonón, montonón. Y pasa no solamente a la gente que no conoce a Dios, a los cristianos también. Hace poquito estaba leyendo, de, fíjese, de un pastor, joven, pum, murió, un ataque al corazón. Tres. Nos afanamos. Y pensamos que va, porque esto es espiritual, tengo que afanarme por esto. No, por nada estemos afanados. Es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Y es lo mismo en lo otro. aquí. Amontonar y amontonar, dice aquí, riquezas, ¿para qué? Cuando nuestra vida es corta. ¿Y qué la va a disfrutar? Es como cuando el Señor le habla de ese hombre. ¿Verdad? Que tenía mucho. Dice, uy, voy a tener. Y estaba pensando, ni siquiera tenía. Voy a, voy a crecer. Y, ay, cuando tenga mucho, necesito más. ¿De quién va a ser todo eso? Dice? Entonces, David tenía muy claro aquí. ¿En qué debemos enfocarnos nosotros como cristianos? Primero, enfóquese en que su existencia, en mi existencia, es como nada delante de él. Es corto. Viene y va. Si usted lo compara con Dios, es nada. Cortísima. Es cortísima. La realidad es el cielo. La tierra es sencillamente, no es la realidad, es sencillamente algo pasajero. La verdadera alta definición está en los cielos. Allá es, aquí no. Entonces, concentrémonos. Fíjate, dice que es un soplo, es solo un soplo, literalmente dice es un vapor. Hay otras traducciones como esta que dice que es vanidad, es un vapor, es un aliento. Y Ecclesiastes usa mucho esta palabra aquí, y es una sombra, que ahí está y se desaparece. Así es la vida, acumula riqueza, dice, no te das cuenta que es sombra, que es humo. Que es pasajero, quién va a recoger todo eso, que lo va a tener. Entonces, esta es la perspectiva. Entonces, David está hablando al Señor: Señor, muéstrame cuándo, lo corto que es mi vida, y debemos orar. Entonces, si es cortito en nuestra vida, aprovechémosla. Fíjate, versículo 7: versículo 7 al 11 habla aquí acerca de la verdadera perspectiva y el remedio. Fíjate, dice: Y ahora, y aquí hay un contraste acuérdense a pesar del sufrimiento a pesar de las frustraciones el salmista va a decir algo aquí interesante a pesar de todo eso el salmista dice esto y ahora señor qué esperaré mi esperanza está en ti o sea él está poniendo y confiando en Dios por completo por completo líbrame de todas mis transgresiones no de algunas de todas de todas. Una persona que confía en Dios es una persona que va a confesar a Dios sus pecados. Depende de Dios. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quítale sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes. Fíjate cómo está escribiendo la condición. Plaga, golpes de tu mano. Con castigos, castigos. Esa es la palabra plaga, golpe, castigo. Por el pecado, Corrige al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente, vanidad es todo hombre. Sela. Entonces, fíjate esta reflexión aquí, de lo que él acaba de decir en el versículos 4 al 6, termina en esto. Señor, hey, en ti voy a confiar. No puedo confiar en nadie más. O sea, usted como creyente y yo como creyente podemos poner nuestra confianza, lo que viene, el futuro, en las manos de Dios. Debemos esperar en Dios. Entonces David dice, hey, no voy a confiar en mí, no voy a confiar en otro mortal que su vida es como el vapor, tan corta como la mía, voy a confiar en quien realmente es eterno. Y este es en Dios. O sea, la expectativa está ahí, en Dios, no en nosotros, no en otro hombre. Jeremías lo dice, hey, si usted confía en un hombre para la salvación, maldito. El hombre que confía en otro hombre. Nuestra confianza está en Dios. Ahí debe estar nuestra confianza. Y fíjate, dice aquí que el Señor va a poner los pies sobre este hombre, sobre la roca. Pasó de la arena donde estaba a la roca. Y yo creo que no hay una cosa más grande que poder escuchar a un hombre decir, hombre o mujer decir, mi confianza y mi esperanza está en él. Cuando alguien dice eso es porque realmente está en la roca. Pero si alguien anda ahí con, todavía con... Ah, que su confianza está en Él, en ella, en estos. Está en tierra peligrosa. La verdadera, el verdadero fundamento es en Cristo. Y es ahí donde debo tener nuestra confianza. Dice, mi esperanza está en Él. ¿Cuál es el, me el mejor refugio para nosotros? Él. No hay otro mejor. Y la gente sigue, insiste, insiste en buscando otras cosas. Sustitutos baratos. Pero no lo va a encontrar. Líbrame de todas mis transgresiones entonces David está poniendo bien los ojos en Dios, dice, hey, no voy a librarme yo de mis pecados, eres tú que me tienes que librar, eres tú el que me tienes que perdonar, miserable de mí, decía Pablo, ¿se acuerda?, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, en Romanos 7, pero gracias, dice, sean dadas al Señor, gracias, y a los que son, y a los que están en Cristo Jesús, dice Pablo, no tiene condenación, entonces, aquí David está eh, eh, hablando antes de que Pablo, y está diciendo lo mismo, Señor, líbrame tú de mis transgresiones, porque soy miserable. No diga eso, pastor. Él es lo que dice Pablo, miserable. Eso es lo que éramos. Pero, si recurrimos a la persona correcta y al lugar correcto, entonces vamos a poder ser limpios, librados, perdonados. Fíjate, no solo quería ser librado, aquí dice, de algunos, sino de todos mis pecados. Aquí, o sea, el ocultar pecados a Dios es una necedad. Uno dice, ay, nadie sabe. Dios sabe. Ninguno de nuestros pecados, ninguna de nuestras acciones quedan ocultas. El Señor conoce nuestro levantar y nuestro agostar, nuestro entrar y nuestro salir. Conoce nuestras palabras antes que se formen. Conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos aquí. Entonces, fíjate, si tú quieres confiar en Dios, Dios te va a llevar a deshacerte de todo aquello que te impide confiar en Él y el pecado es una cosa de, que nos a veces nos hace no confiar en Dios y nos condena no nos trae a Dios aquí entonces todo debe ser quitado todo aquello que nos estorba tener esa relación con Dios quita de sobre mí tu plaga dice el versículo 10 estoy consumido bajo los golpes de tu mano Mira esta la oración de David estaba en un gran problema Sentía que Dios lo estaba, pero, disciplinando duramente. Señor, quítame. Tú. Aquí David no está justificándose. Y está diciendo, Señor, ¿por qué me haces esto si yo soy tan bueno? No, sencillamente, Señor, ayúdame. Ayúdame. Quítame. Límpiame. Líbrame de todas estas cosas que me están teniendo aquí sumido. quiero Voy a confiar en Ti. Quiero confiar en Ti. Golpes. Plagas. La palabra golpes o la palabra plaga se puede traducir como golpe. Cuando leemos en el libro de Éxodo, dice que Dios golpeó la tierra de Egipto con plagas. Y eso es lo que son. Es la consecuencia, es el castigo muchas veces del pecado. Dios lo golpea y permite cosas. Aquí David está diciendo, esto me está pasando. Señor, quítalo. Entonces, la única manera en que podamos tener una conciencia limpia es cuando confesamos delante de Dios nuestros pecados. Versículo 11 dice, con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como la polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Sela. Ahora, Dios nunca juega con su varita, la varita de la disciplina. Cuando Dios usa su vara, y esto es para nosotros que somos papás, ¿ya? la idea es que la sintamos, es la idea. Dios quiere que tú sientas la vara. Cuando estamos mal, cuando estamos portándonos indisciplinadamente, se debe sentir. Por eso ya sea la cuchara o lo que tú tengas en tu casa, que tu hijo la sienta. Y que sienta que hay un dolor, consecuencia de su mala acción. Y que eso va a producir, y es lo mismo en la vida espiritual. Pero van a salir todos los psicólogos a decir, no, eso es violencia. Hey, no estamos hablando de pagarle con un mazo con clavos a un niño. ¿Ah? Es una bala, es un golpecito seco que sienta el calorcito, ¿ya? y que ay, y hay algunos que son machitos, machitos no lloran, pero así les duele, pero hay otros que van a llorar. Bueno, la disciplina de Dios es igual. Dios no nos hace, ay pobrecito, no, si Dios está viendo que vamos por mal camino, pao pao, y duro, para que lo sentamos. Bueno, aquí es lo que David está diciendo. Con castigo, tú corriges al hombre. Con disciplina. Usa tu vara en la mejor manera. No andas amenazando, te voy a dar. Si sigues así, te voy a dar. Dios no. Hey, va a venir. Va a venir. Y la vamos a sentir. Y aquí David te está diciendo esto. Y probablemente producto de su pecado, Dios tuvo que corregir a David. Tuvo que disciplinar. Entonces, cuanto más... Nosotros, nosotros ayer empezamos a estudiar la vida de David, los miércoles con los servidores, y vimos que David es un hombre conforme al corazón de Dios, pero aún así, Dios lo disciplinó. Un hombre que amaba a Dios, que seguía a Dios, un hombre que era humilde, que era íntegro, pero aún así falló. Ah, pero David es un buen amigo mío, voy a dejar pasar. No, vemos aquí. Y fíjate, dice aquí que la polilla va a destruir todo. Puede tener dos referencias esta... Eh, eh, idea aquí de la polilla, ya sea por lo corto, pues pueden vivir semanas, algunas muy poco, o por la destrucción que produce la polilla, en la ropa, la mariposa, esas que están ahí. Entonces hay una, o ya sea por lo breve, o por la destructivo que es. Y parecer aquí que tiene que ver con eso, que esas riquezas son consumidas por estas polillas y destruyen todo. Entonces ahí el Señor le dice, Señor, tu castigo es grande, quítame. Y ahora fíjate, versículos 12 y 13, oye mi oración, está orando aquí David, oh Jehová y escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres, déjame y tomaré fuerza antes que vaya y perezca. Entonces aquí está esta petición que va creciendo y va creciendo, oración, clamor. Lágrimas, y como dice aquí el Señor, oye mi oración y un llamado a Dios, Dios, otra vez, Jehová, al Dios del pacto, recuerda tu pacto, no me destruyas, ten piedad de mí. Esta es la oración. Mis lágrimas están ahí, lágrimas sinceras. Probablemente esas lágrimas sinceras a lo mejor no van a conmover al hombre, pero ten seguro que van a conmover a Dios. A veces uno llora y, y eh. pero si es sincero. Dios hizo se conmueve, porque Dios es misericordioso y Él también quiere que nosotros seamos así forastero soy para ti, dice y es benedizo como todos mis padres ahora David era nativo de Israel era el rey de Israel Dios está diciendo hey, soy forastero tengo esta ciudadanía y todo lo demás pero aún así dice soy forastero y la idea aquí es soy un visitante en una carpa es lo que soy. Estoy en esta tierra, pero de visita. Nada más. Un par de noches y después me voy. Y esto es aquí, otra vez, forastero, transitorio, otra vez de esta vida. Estoy aquí de paso. En realidad, esta este no es mi tierra. Hebreos 11.13 dice que nosotros debemos vivir como peregrinos. Dice, conforme a la fe murieron todos estos, todos los que estamos leyendo en el Antiguo Testamento, sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Primera de Pedro 2.11, dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces yo creo que es una buena perspectiva el entender, primero, la vida es corta, tengo que, tengo que usarla para Dios, y segundo, que esta no es mi tierra, que soy un pasajero aquí, y cómo debo vivir aquí, es sencillamente... Abteniéndome de todos esos deseos que el mundo está ofreciendo, que la carne está tratando de sacar, que Satanás está poniendo. Entonces, viviendo como peregrinos, esto no es en tierra, yo no me voy a, a morir para lograr algo aquí, no? Porque yo no voy a lograr nada, no importa, pero Dios ya lo hizo por mí, y voy a servirlo a Él. Entonces David le dice al Señor, Señor, ayúdame aquí, ayúdame oye mi oración Abraham fue el primer hombre que se declara como un peregrino en el antiguo testamento anduvo errante ahí. y David también se está declarando el mismo, hey, yo soy aquí peregrino cuando usted dice hey, yo estoy de paso aquí eso quiere decir que usted tiene un lugar eterno, fijo en otro lugar pero cuando usted está sentado aquí entonces eso quiere decir que no no está esperando nada más cuando usted va de visita a una casa, usted sabe que un día va a llegar a su casa. Y ahí tiene todo lo que a usted le gusta. ¿Ya? Y está tranquilo, y come lo que quiere, y todo lo demás. Porque en el otro lado está de visita nada más. Bueno, esto es lo mismo. ¿Tenemos la confianza de que tenemos un lugar en otra parte? ¿O seguimos enfocados aquí? Y la dice, yo soy peregrino temporales en esta tierra. Tenemos la seguridad que no falta mucho tiempo para que lleguemos a esa casa, porque la vida es corta. Ay, me faltan 20 años, pero que son 20 años. ¿Cuántos de ustedes tienen 20 años? Menos de 20. No mientan. Menos de 20. Ya. Entonces uno dice, hey, bueno me queda mucho por delante yo decía lo mismo hace 30 años y así va cuando cumple 40 se le va en el mundo abajo cuando cumple 30 ¡ay! cuando cumple 50 se <risa> le dije uy, señor ¿Y, y para qué hablar después para lo que viene pero eso quiere decir que estamos más cerca de llegar a casa cuando tenemos esta perspectiva no debería ser difícil para el cristiano morir ¿por qué nos aferramos tanto a la vida? A, a esta vida cuando tenemos nuestro lugar allá ¿por qué envidiamos lo que tiene el pecador cuando tenemos lo más grande allá esperándolo y esta debe ser nuestra confianza estamos de paso no más ni menos déjame dice David verso 13 la idea aquí señor aparta tu mirada mira en otra dirección señor ten misericordia ese es el clamor de David tomaré fuerza David dice estoy débil porque tu mano es muy pesada Dios. y necesito necesito que la quites. Ayúdame aquí. Y está pidiendo humildemente, Señor, no me mires más allá con ojos de corrección, sino ahora mírame con ojos de misericordia. Esto es lo que Él pedía. Pero esto lo hacía con confianza, no como a lo mejor. No, con confianza. Antes, dice que vaya y perezca. Y la idea aquí es antes que vaya a la tumba. Como se usa en Génesis 15:2 Antes que yo muera. Antes que me vaya por el camino en que van a ir todos los demás. Señor, ayúdame. Porque ese lugar yo no voy a volver. Acuérdense, en el Antiguo Testamento ellos no tenían toda la revelación. Nosotros sí la tenemos. Nosotros sabemos que la muerte no es el fin. La muerte es sencillamente el paso. Hacia la verdadera vida. La realidad. Ya no en este cuerpo, sino en un cuerpo nuevo. Señor, dame un respiro. Es como lo que David está diciendo. Ya sé, ya fallé, yo pequé, te pido perdón. Ayúdame. Entonces, la fe nos hace orar y pedir eso. Y vemos este resultado aquí aliviado en cierta forma, pero también aún no le quita todo, porque todavía hay como ese dolor en el corazón, producto de su falla, de su pecado, una consecuencia. Dios nos perdona, y ya usted a lo mejor ya no siente la mano de Dios sobre usted, en la disciplina de Dios, pero a lo mejor la consecuencia está ahí, y por eso a veces siente este pesado, pero que el enemigo no nos condene no nos condene porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ninguna entonces David termina este salmo aquí, solamente voy a leer los tres primeros versículos del capítulo 40 porque sigue esta canción sigue ¿ya? es otra pero es como que viene pegada aquí y fíjate lo que dice pacientemente esperé esperando, esperé es la idea, literal si lo dieron literal esperando, 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 esperé esperar no es solamente cinco minutos ya no llegó no esperando ¿a quién? a Jehová y se inclinó a mí fíjate aquí como está a, a, cantando David y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos puso luego en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro Dios verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová este es el resultado de esperar en el Señor esto es lo que resulta Dios nos va a dar un cántico nuevo no un cántico mío. No, un cántico nuevo. Fíjate, David está esperando por el Señor. Por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque él anhelaba a Dios. Él quería tener a Dios. Él quería estar en la presencia de Dios. Él no le nada más. Es a Él. Es a Él al que pedía. Aquí. David esperó en el Señor... En el capítulo 37 no hubo respuesta, pero aquí esperó en el Señor y ve ahí respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Se agachó es la idea. Imagínate Dios. Dios agachándose para escuchar, o sea, para prestar atención. Y eso quiere decir que Dios presta atención. Esperó en Dios. Y Dios le contestó. Yo creo que eso nos debe también animar a nosotros con estas lecciones. A aprender a esperar. La próxima semana vamos a hablar acerca de esto. Hay un tiempo de esperar, pero también hay un tiempo de clamar. A veces nosotros clamamos demasiado y esperamos muy poco en Dios. Y esperar, dice esperando. Eso es lo que necesitamos. Y luego viene el clamor. ¿Hemos esperado a Dios así? ¿Hemos clamado a Dios después de haber esperado? ¿Cuál es la situación en la que estamos ahorita? En la cual necesitamos ¿eh? que Dios nos ayude. Que Dios incline y nos escuche. Y que nos atienda. Cuando hacemos y confiamos en Dios, y, y clamamos a Dios, tenemos la seguridad de que Dios nos va a escuchar. ¿Fue la experiencia de David? Sí, también es nuestra experiencia. ¿Por qué? Porque lo que pedimos a Dios en nombre de, a través de Jesucristo, él nos oye. Y fíjate el resultado. Entonces, el mundo, con todo, a veces nos quiere que confiemos en otras personas, confiemos en otras cosas, confiemos en... Eh, eh, en otras situaciones son lo que tenemos. Dios dice: Espera en mí. Y David dice: Esperé al Señor. Pacientemente esperé. Pacientemente. Esperando. Oyó mi clamor. ¿Ya? Y Dios se va a encargar. Inclina su oído. Esperemos en el Señor y clamemos al Señor. Y que sea como este clamor: fuerte hacia Dios en todas las circunstancias en todo lo que nos toca vivir en todo lo que estamos pasando ahorita aquí porque nosotros queremos a veces que Dios nos ayude en forma inmediata pero a veces no pasa a veces Dios se demora y ahí es donde dice espera espera en Él y verás esténse quietos y vean la mano de Dios dice de ahí y esto es lo que necesitamos esperar ¿Cuál es la lección que Él me quiere enseñar mientras espero? ¿Qué es lo que Él me quiere enseñar? Entonces, cada uno de nosotros debe preguntarse si realmente estamos y hemos esperado a Dios. Y si también hemos clamado a Dios. ¿Qué es la situación? ¿Estás clamando hoy por algo en específico en tu vida? Ten la certeza de que Dios te oye. Ahora, a veces hay que seguir esperando su respuesta. Pero va a venir. Debemos aprender a ver. Aprender a ver. Aprender a oír al Señor. Cuando nos dice.